0: In der Welt, nicht von der Welt. Ist das eine biblische Aussage? In der Welt, nicht von der Welt? Ja, das ist eine biblische Aussage, die stammt aus Johannes 17. Das Thema ist natürlich ein ganz aktuelles Thema, denn als Christen sind wir jeden Tag in dieser Welt. Das heißt, es betrifft uns alle und es betrifft uns jeden Tag. Wir leben in dieser Welt. Aber wie der Herr Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt und das hat natürlich für unser Leben, für unseren Alltag, Konsequenzen. Was bedeutet das eigentlich, wenn der Herr Jesus sagt, in der Welt, aber nicht von der Welt? Was bedeutet dieser Begriff Welt? In diesen Stellen meint Welt das von dem Teufel beherrschte System das unter seiner Kontrolle also steht. Und in diesem Sinn ist die Welt einer der drei Feinde des Christen. Als Christen haben wir einen Feind, der gegen uns ist, das ist der Teufel. Wir haben einen Feind, der in uns ist, das ist das Fleisch, die alte Natur oder die Sünde. Und wir haben einen Feind, der um uns herum ist, der uns umgibt. Und das ist diese Welt. Es ist erstaunlich, dass der Herr Jesus gerade in einem Kapitel wie Johannes 17, wo es ja um Beziehungen in der Familie Gottes geht, um Beziehungen zwischen dem Vater und dem Sohn, um Beziehungen zwischen Kindern Gottes und ihrem Vater, dass der Jesus in einem solchen Kapitel so oft über die Welt spricht, wie sonst zu keiner anderen Gelegenheit. Und wir wollen uns ein paar Punkte ins Gedächtnis rufen, die der Herr Jesus gerade in diesem Kapitel in Johannes 17 über diese Welt sagt. Zuerst lesen wir in Vers 6. Da sagt der Herr Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, vor unserer Bekehrung waren wir ein Teil dieser Welt. Dieser Welt die, so wie Johannes das in seinem ersten Brief schreibt, gekennzeichnet ist durch die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und des Hochmut, den Hochmut des Lebens. Und diese Welt ist mindestens durch zwei Dinge gekennzeichnet. Sie kennt Gott nicht und sie hasst Gott. Wir waren vor unserer Bekehrung ein Teil dieser Welt. Das wollen wir nicht vergessen. Und es ist Gnade, die uns aus dieser Welt heraus gerettet hat. Das Zweite, was uns Johannes 17 deutlich macht, ist, dass es einen sehr klaren Unterschied gibt zwischen den Jüngern Jesu und dieser Welt. Und ich lese in Vers 9, da sagt er: Jesus, ich bitte für sie, also für seine Jünger, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Das macht also deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Welt und den Jüngern des Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus hier sagt, ich bitte nicht für die Welt, dann bedeutet das natürlich nicht, dass er die Menschen, die zu dieser Welt gehören, nicht retten möchte. Das möchte er. Gott ist ein Heilandgott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber der Jesus bittet nicht für dieses unverbesserliche Systemwelt unter der Herrschaft Satans. Diese Welt ist nämlich völlig verdorben und sie ist nicht verbesserbar. Und das ist auch etwas, was für uns wichtig ist. Wir sollten nicht versuchen, diese Welt zu verbessern. Sie ist nicht zu verbessern. Der Jesus sagt deshalb, ich bitte, nicht für die Welt. Die Welt ist verdorben, sie bleibt verdorben und sie geht ihrem Gericht entgegen. Einen dritten Punkt finden wir in Vers 11, da sagt der Herr Jesus, ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Da haben wir das, was wir in unserem Titel finden, in der Welt. Ja, wir sind in der Welt. Das heißt, wir nehmen an dem allgemeinen Leben hier auf dieser Erde teil. Wir gehen zur Schule, wir gehen unserer Arbeit nach, wir haben Kontakte mit ungläubigen Menschen in der Nachbarschaft. Wir leben in dieser Welt, wie alle anderen Menschen auch. Und diese Welt ist für uns gefährlich. Diese Welt bietet vielerlei Gefahren für uns, und weil wir in der Welt sind, ist es wichtig, dass wir die Gefahrenpotenziale kennen. Moralische Gefahren, lehrmäßige Gefahren, die Politik, die Kultur, all das übt einen Einfluss auf uns auf, aus, und wir müssen, wie gesagt, die Gefahrenpotenziale kennen. Und doch müssen wir als Christen, obwohl wir in dieser Welt leben, nicht resignieren. In Vers 12 sagt der Herr Jesus, spricht der Jesus in Vers 13 davon, dass wir seine Freude völlig in uns haben. Das heißt jetzt schon, obwohl wir noch in dieser Welt sind, kennen wir etwas von der Freude des Herrn Jesus in uns. Ein vierter Punkt steht in Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Da haben wir diesen zweiten essentiellen Punkt aus dem Titel Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir gehören zu einer ganz anderen Familie. Wir gehören zu der Familie des Vaters. Und deshalb führen wir auch ein ganz anderes Leben als die Menschen dieser Welt. Ein Leben, das die Menschen um uns herum nicht verstehen, aber ein Leben, an dem wir unsere Freude haben. Ein Leben der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, dem Sohn. Jetzt schon hier auf dieser Erde ein Leben mit einer himmlischen Ausrichtung, mit einer himmlischen Freude, mit himmlischen Interessen. Wir suchen, wie der Kolosserbrief das sagt, das, was droben ist. Wir trachten nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Und das in einer Welt, die den Herrn Jesus ablehnt. Ein fünfter Punkt. Noch einmal in Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Es muss uns nicht wundern, wenn die Welt uns hasst, wenn sie uns ablehnt. Wir sind anders als die Menschen dieser Welt. Wir leben anders als die Menschen dieser Welt. Und ja, der Herr Jesus, er wurde gehasst, wie nie jemand anders gehasst worden ist. Weil er völlig anders war. Weil er von dem Vater war. Weil er ein Fremdkörper hier unter den Menschen war. Wurde er gehasst. Und diejenigen, die ihm jetzt folgen, müssen nicht mit dem Beifall der Menschen rechnen, sondern im Gegenteil, wir müssen damit rechnen, dass wir abgelehnt werden, dass wir Spott erdulden. Und ja, in vielen Ländern dieser Erde werden Christen wirklich direkt und unmittelbar verfolgt. Wir nehmen sein Kreuz auf uns. Wir teilen die Ablehnung, die dem Herrn Jesus im vollen Umfang entgegengeschlagen ist. Ein sechster Punkt, den ich gerne lesen möchte in Vers 18, da sagt der Herr Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und in Vers 21, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Als Christen, als Jünger des Herrn Jesus haben wir einen Auftrag zu erfüllen in dieser Welt. Das ist der Grund, warum der Jesus uns überhaupt noch hier gelassen hat. Er hat uns nicht direkt nach unserer Bekehrung zu sich genommen, sondern er hat uns mit einem Auftrag hier in dieser Welt gelassen. Wir gleichen Botschaftern in einem fremden Land. Und wir haben diese herrliche Botschaft über den Heiland Gott. Wir haben diese herrliche Botschaft Gottes an die Menschen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das bitten wir an Christi statt. Wir haben eine Botschaft. Diese Botschaft verkündigen wir mit Worten, aber diese Botschaft verkündigen wir auch durch unser Verhalten. Wir gleichen Lichtern in dieser Welt, die das Wort des Lebens, das ist die Person des Herrn Jesus, darstellen. Wir sind Salz der Erde, aber wir sind auch Licht in dieser Welt. An uns können die Menschen erkennen, was es bedeutet, ein Leben mit dem Herrn Jesus zu führen. Und das Ziel dieser Botschaft, die Gott uns gegeben hat, ist, dass die Welt glauben soll. Noch bietet Gott den Menschen Versöhnung an. Lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Botschaft, die gilt immer noch. Die Menschen sollen glauben an Gott. Sie sollen glauben an den Herrn Jesus, an diesen einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Das ist unser Auftrag und wir wollen uns die Frage stellen, ob wir diesem Auftrag noch nachkommen, ob wir wirklich durch unsere Worte und durch unser Verhalten Zeugen sind von unserem Herrn in dieser Welt. Und der letzte Punkt, den möchte ich aus Vers 23 lesen. Da sagte Herr Jesus, damit die Welt erkenne, das ist eine Zeit, die noch in, Zukunft, in der Zukunft liegt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich gesandt geliebt hast. Dieses Erkennen der Welt in Vers 23 wird ein Schockmoment sein. Ein Schockmoment für diese Welt, weil es dann zu spät ist zum Glauben. Da geht es nicht mehr um Glauben wie in Vers 21, sondern es geht nur noch um ein Erkennen. Es geht um ein Erkennen, dass du mich in die Welt gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Es ist wichtig, dass wir als Jünger des Herrn Jesus ein klares Konzept von dem haben, was diese Welt ist, wie total anders diese Welt ist, als das, was Gott von unserem Leben erwartet. Wir sind in der Welt, wir sind nicht von der Welt. Wir leben in einer gefährlichen Welt und doch brauchen wir nicht zu resignieren. Wir sind Fremdlinge, wir warten auf eine bessere Welt in die wir einmal eingehen werden, wir werden einmal im Vaterhaus sein. Dann wird das Thema Welt keine Rolle mehr spielen. Aber solange wir noch auf dieser Erde sind, ist es wichtig, dass wir klar erkennen, was die Welt bedeutet, welche Gefahrenpotenziale diese Welt für uns beinhaltet, aber eben auch, welch einen Auftrag wir in dieser Welt haben, als Jünger des Herrn Jesus seine Zeugen zu sein bis zu dem herrlichen Augenblick, wo er uns aus dieser Welt herausnehmen wird und wir dann im ewigen Glück bei ihm sind.